0: Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D 24 novembre 1971. En cette veille de Thanksgiving, un Boeing 727 de la Northwest Orient Airlines rallie Seattle depuis Portland aux États-Unis. Un simple vol de 28 minutes au-dessus de l'État de Washington. Dans l'avion, un homme en imperméable noir, assis à la rangée 18, tend à l'hôtesse une enveloppe blanche. L'hôtesse, c'est Florence Schaffner, une jolie femme. Elle a été élue Miss Pink Tomato, Miss Swimming Pool, puis Miss Fordyce, le prix de beauté de la petite ville de l'Arkansas, d'où elle est originaire. C'est sans doute pour cette raison que l'hôtesse de l'air de 23 ans n'y voit rien d'autre qu'une énième déclaration d'amour. Prestement, elle enfouit l'enveloppe dans son sac, sans l'ouvrir. « Mademoiselle, je pense que vous feriez mieux de lire la lettre », lui dit finalement l'homme à noir. Elle plonge alors la main dans son sac et en sort un mot où est écrit. « Mademoiselle, je détourne l'avion. J'ai une bombe. Asseyez-vous à côté de moi. » Puis, l'homme ouvre sa mallette et lui montre ce qui ressemble à des sticks de dynamite rouge reliés à une large batterie. Le passager, enregistré sous le nom de Dan Cooper, réclame 200 000 dollars dans un sac à dos et quatre parachutes. Sinon, il fait le boulot. Autrement dit, il fait tout exploser. Quelques minutes plus tard, l'avion atterrit à Seattle. Le pirate de l'air effectue sa transaction. L'argent contre les 35 autres passagers et demande à l'équipage de faire redécoller l'appareil. Direction le Mexique cette fois. Puis, peu avant 20h, il attrape deux parachutes, en met un sur son dos, fourre l'argent dans le second qu'il porte contre son ventre et saute de l'avion en plein vol. C'était il y a 47 ans. C'était entre Seattle et Reno, dans le Nevada, depuis... Plus personne n'a revu Dan Cooper. 50 ans après, le mystère reste entier et un nombre incalculable d'hypothèses continue de circuler. Et c'est dans ce dédale de suppositions que William Thorpe, journaliste à Society, a enquêté. Une enquête racontée avec la voix de Julien Gaullier. Au oh, long. Oh, long. Oh, long. Oh, long, la piste audio des grands récits de Society. Quand Tina Muklo, la seconde hôtesse de l'air, avait demandé des explications à Dan Cooper, rebaptisé ensuite par erreur D.B. Cooper par un journaliste, celui-ci avait répondu par cette seule phrase. « Je n'ai pas de haine contre votre compagnie, mademoiselle. J'ai juste LA haine. » Encore aujourd'hui, le FBI n'a ni identité, ni mobile à fournir. Simplement un portrait robot et quelques estimations. Une taille, 1m80, et un poids, environ 80 kg. Le mystère est tellement épais qu'il a aiguisé la curiosité de centaines d'enquêteurs privés. Et les théories du complot les plus farfelues fleurissent, impliquant notamment la CIA et le gouvernement américain. Certains de ces enquêteurs ont mal tourné, tels Carl Fleming, journaliste à Newsweek, qui a fini en asile psychiatrique jusqu'à subir des électrochocs après s'être persuadé, à tort, d'avoir enfin résolu l'affaire. Pour Tom Kay, un scientifique embourbé dans l'enquête depuis 10 ans, les personnes parties à la recherche de D.B. Cooper sont devenues avec le temps aussi intéressantes que l'affaire elle-même. Elle est comme un vortex, elle vous aspire et vous n'en ressortez jamais. 70s, a hijacker Cooper flight, 200, 000 identity, a et parmi les personnes perdues dans ce vortex, il y a Ron Forman, 73 ans, une moustache blanche et un passé de mécanicien dans l'aviation. Son bureau est situé dans un hangar de Pierce County Airport, à Puyallup, une petite ville à une demi-heure au sud de Seattle. Il nous montre un Cessna 140 gris, un avion d'après-guerre. Avant de lui appartenir, la carlingue était la propriété d'un certain Bob Dayton, un type qu'il décrit comme une belle grosse enflure. Le genre de gars à vous cracher sur les chaussures dans un bar pour que vous vous battiez avec lui ensuite. Le genre de gars aussi à s'engager dans la marine marchande en pleine Seconde Guerre mondiale, puis, une fois démobilisé, a traîné avec les Hells Angels. Ron Foreman raconte qu'il y avait tellement de colère chez Bob Dayton qu'une fois, il était sorti de sa voiture pour cogner avec une chaîne et laisser dans son sang un chauffeur de taxi qui avait eu le malheur de trop klaxonner derrière lui dans un embouteillage. Mais Ron Foreman montre ensuite la photo d'une femme blonde. Chemise à fleurs rouges sur le dos, elle pose devant le même Cessna 140. Elle, c'est Barb. Barb et Bob étaient la même personne. Oui, Bob est l'un des premiers hommes à avoir changé de sexe dans l'état de Washington et à être devenu une femme. Ron Foreman grimpe alors dans son 4x4 Ford et en sort une boîte marron. C'est une urne funéraire. Dessus, il est écrit sur une bande blanche, Dayton, Barbara. « Je te présente, D.B. Cooper », annonce-t-il en pesant les cendres dans ses mains. C'est lourd, hein Accoudé à la table de la salle à manger, Pat Foreman dissèque The Legend of D.B. Cooper, Death by Natural Causes, le livre qu'elle a coécrit il y a dix ans avec son mari. Pat Foreman, 71 ans, c'est la femme de Ron. Pour eux, l'histoire a commencé en 1979. Le couple fréquente Barb depuis quelques années déjà, une amitié liée par leur amour des avions. La première vie de Barb sous le nom de Bob est un secret éventré depuis des mois. Un jour, autour d'un hamburger pris avec des amis, la discussion dérive sur Debbie Cooper. En rigolant, Ron lance à Barb « Je sais qui est D.B. Cooper, c'est toi ». Mais la blague ne plaît pas à Barb, qui lance alors un regard assassin. Plus tard, elle le prend par l'épaule et lui dit « Ne dis plus jamais ça en public, même pour rire ». Le sujet est remis sur la table une semaine plus tard. Dans un article du journal local, il est écrit que le FBI pense possible que le pirate de l'air n'ait pas survécu à son saut en parachute. Barb s'énerve alors une nouvelle fois et dit que le FBI n'y connaît rien, que le pirate de l'air n'était pas stupide. À la surprise générale, Barb lance alors « Ok Ron, tu avais raison la dernière fois, je suis D.B. Cooper ». Et elle commence à tout raconter en détail. Elle leur confie avoir sauté à Woodburn, dans l'Oregon, à une centaine de kilomètres du point identifié par le FBI. Puis avoir caché l'argent dans une citerne non loin de là. Finalement, avant de mourir à 75 ans, le 20 février 2002, Barb leur déclarera qu'elle a tout inventé. Mais c'est trop tard. Les époux Forman sont convaincus que Bob devenu Barb est bien d'E.B. Cooper. Il découvre alors que la famille de Barb l'a également toujours soupçonné. La nièce de Barb leur aurait raconté que son propre père aurait dit en voyant le portrait robot de l'homme à la télé Ça ressemble à mon frère, et ça ressemble certainement à une chose qu'il pourrait faire. Les Foreman découvrent aussi de troublantes coïncidences dans le dossier médical. Ron raconte que les mois qui précèdent le détournement du 727, Bob n'arrivait pas à trouver du travail à cause de son apparence. Elle n'a alors aucune source de revenus autre que les aides sociales et pense à se suicider. Deux semaines après le détournement, alors qu'il ne lui reste que trois mois d'aide sociale, Bob n'est plus dépressive et se sent soudainement heureuse. Étrange coïncidence pour les Forman. Treize jours plus tard, D.B. Cooper détournait l'avion. Bob, devenu Bob Dayton, était-elle aussi D.B. Cooper C'est possible ce n'est pas certain non plus. Il y a ce, ce mystère sur l'identité euh, du, euh, bah, du, du braqueur. Depuis cette journée du 24 novembre 1971, plus de 900 personnes ont avoué être l'homme à l'imperméable noir. Bruce A. Smith, 60 ans, qui vient de s'asseoir à la table des Foreman, raconte que lui aussi a sombré dans l'affaire et qu'il est devenu depuis incollable sur D.B. Cooper. Il sait qu'il existe un vrai débat sur la localisation du saut de D.B. Cooper. Selon la version officielle, l'homme a sauté à Ariel, une zone forestière dans le sud de l'État de Washington, parce que le pilote dit avoir ressenti une petite oscillation dans l'avion lorsqu'il était au-dessus de ce lieu. Mais en réalité, personne ne le sait vraiment. L'équipage était enfermé dans le cockpit ils ne l'ont pas vu sauter. Pour Bruce, le pirate de l'air avait nécessairement des connaissances en aéronautique. Il a demandé au pilote de ne pas dépasser les 3000 mètres d'altitude pour ne pas se faire aspirer une fois la porte arrière ouverte. Puis, il prend l'air mystérieux. « Jusqu'à quel point veux-tu aller voir au fond du terrier ?» Selon lui, la clé est le Boeing 727. Quand D.B. Cooper est arrivé au comptoir pour acheter son billet, la première chose qu'il a demandé était si l'avion était un 727. «» La particularité de cet avion était d'avoir une porte et un escalier qui se déplient sur l'extérieur en dessous de la queue de l'avion. Ce modèle était utilisé par la CIA pour parachuter des agents derrière les lignes ennemies durant la guerre du Vietnam. C'était une information top secret à l'époque. Personne ne le savait, si ce n'est la CIA et les ingénieurs Boeing. D.B. Cooper connaissait cette information, visiblement. Alors comme il est d'usage dès que l'on appuie sur le bouton CIA, d'autres questions complotistes surgissent dans le discours de Bruce A. Smith. Où sont les mégots des cigarettes que fumait D.B. Cooper Il y en avait huit, le FBI les a pris et on ne les a jamais retrouvés. C'est la seule trace d'ADN sûre et certaine que l'on aurait eue. Et pourquoi encore aujourd'hui personne ne sait qui a réellement fourni les parachutes au FBI L'un de ceux qui prétend les avoir donnés a été retrouvé tabassé à mort chez lui en 2013. Et aussi, pourquoi tant de personnes ont-elles admis être D.B. Cooper La CIA avait à l'époque un programme secret de manipulation d'esprit qui s'appelait MK-Ultra. Est-ce que c'est lié Peut-être. Beaucoup de personnes ont des trous noirs dans cette affaire. The FBI and the CIA and so go the nation D.B. Cooper. Uh, Dr. Ben Cooper, the first scientist at the Nevada Proving Grounds, Ben. Uh, a folk when the entire story is fake. La CIA et le FBI sont-ils derrière l'affaire Régulièrement revient cette hypothèse que le gouvernement serait derrière ce détournement d'avion. Le motif de la conspiration serait tout trouvé. À l'époque, les contrôles de sécurité n'existaient pas et il était possible de voyager anonymement. Or, les autorités voulaient imposer des normes de sécurité dans les aéroports et pouvoir suivre à la trace tous les avions survolant le territoire. Un désir d'autant plus urgent qu'il y eut, aux états unis 130 détournements d'avions entre 1968 et 1972. Il leur fallait alors un prétexte pour faire passer la pilule au grand public. C'est ce que l'on appelle un « false flag », une opération montée par les services secrets pour instiller la peur dans les esprits des gens, nous explique Marla Cooper. À l'époque, les Américains disent vouloir être libres de voyager avec leurs armes et sans donner leur identité. Il fallait les convaincre du contraire. Marla Cooper dit qu'elle est bien placée pour savoir tout cela, puisque son oncle, Lyndon Cooper LD, mort en 1999, est pour elle LE DB Cooper. Elle nous met en garde et nous demande de ne pas écouter ceux qui disent qu'elle est folle. Cette blonde aux yeux bleus de 55 ans a fait les gros titres en 2011, lorsque le FBI a admis être sur la piste la plus prometteuse depuis longtemps. À l'époque, elle a confié que tout lui était revenu par flashback. En 1995, alors qu'elle discute avec son père, la jeune femme demande ce qu'est devenu Tonton Lyndon, perdu de vue depuis si longtemps. Selon elle, son père lui aurait répondu « Je crois qu'il se cache de la CIA ou du FBI. Tu ne te rappelles pas qu'il a détourné cet avion ?» Son père était le genre de personne à croire aux ovnis et aux complots en tout genre. Elle passe à autre chose et ils n'en reparleront plus. En 2009, la mère de Marla convoque toute la famille pour fêter ses 66 ans. Comme une vieille rengaine, Marla redemande si quelqu'un a des nouvelles de tonton Lyndon. Là, sa mère lui dit qu'il était fou et qu'elle se moquait de savoir ce qui lui était arrivé. Et rajoute sans embâge qu'elle avait toujours su qu'il était le D.B. Cooper. Là lui revient ce que son père lui avait raconté. Elle part alors regarder le portrait de l'homme sur Internet. C'est le portrait craché de son oncle. Selon elle, dans les jours qui ont suivi, tous ses souvenirs d'enfance sont remontés à la surface. Spécialement ceux du 23 novembre 1971, la veille du détournement du 727. Marla, a 8 ans, elle est dans la maison de sa grand-mère à Sister, une petite ville de l'Oregon, pour Thanksgiving. Ses deux oncles, Lyndon et Dewey, sont devant elle à essayer des toki le lendemain, ils doivent partir en voiture pour, disent-ils, chasser la dinde. Elle se revoit ensuite à leur retour courir vers la voiture. Lyndon est à l'arrière du véhicule, en sang. Elle entend son père hurler. « Bande de cons Qu'est-ce que vous avez foutu ?» Puis son oncle Dewey crie à son tour. « Nous l'avons fait Nous avons détourné l'avion Il ne nous reste plus qu'à chercher l'argent et nous serons riches !» Hélas, la suite est plus floue. Marla croit comprendre que Lyndon aurait lâché l'argent durant la chute pendant que son frère l'attendait en voiture sur la route. Elle se souvient aussi avoir traîné dans la chambre de son oncle dans les heures qui ont suivi, alors qu'il était conduit ailleurs pour être soigné. Sur les étagères, des bandes dessinées racontant l'histoire d'un héros canadien, pilote de chasse au large biceps, qui finissait habituellement ses missions secrètes en sautant dans avion en plein vol avec un parachute. Son nom était Dan Cooper. Quand ses souvenirs lui reviennent, Marla sent grandir en elle la même chose que tous ceux qui se sont un jour approchés de trop près de l'affaire Debbie Cooper. Le devoir de résoudre le mystère. Elle découvre que Lyndon, après avoir rompu avec sa famille, s'est caché non loin de Reno et s'est marié à Marcia, avec qui il a eu deux enfants. Elle apprend que son autre oncle, Dewey, aurait travaillé chez Boeing, ce qui lui laisse penser qu'il serait au courant de l'utilisation non officielle du 727. Marla apprend aussi par la fille de Dewey qu'enfant, cette dernière passait des heures interminables, à attendre dans la voiture pendant que son père hantait la forêt à la recherche de l'argent. Pour Marla, cela ne fait plus de doute. Elle est bel et bien la nièce de T.B. Cooper. Hélas, les seuls tests ADN réalisés par le FBI infirment sa théorie. Aucune trace de son oncle sur la cravate qu'il a déposée sur un siège avant de sauter. La piste, prometteuse, est donc abandonnée par les autorités. Alors Marla réagit comme font beaucoup de ceux qui n'aiment pas les réponses à leurs questions. Elle en fait abstraction. L'ADN ne veut rien dire et elle s'enfonce à son tour dans le trou du terrier. Elle assure aujourd'hui qu'elle a rencontré un homme dont elle taira le nom pour sa protection qui a servi avec son oncle sur Air America, une compagnie aérienne connue pour ses incointances avec la CIA et qui opérait en Asie du Sud-Est pour des besoins militaires jusqu'en 1976. Lequel lui aurait raconté que le détournement du Northwest Airlines, ce détournement qui était censé pousser les Américains à souhaiter des portiques de sécurité et des contrôles d'identité, devait être la dernière mission de Linden. Toujours selon ce témoin anonyme, Lyndon ayant senti qu'on voulait se débarrasser de lui parce qu'il en savait trop, aurait décidé de doubler la CIA. La piste canadienne Les habitués de D.B. Cooper disent de cette affaire qu'elle est comme une montagne russe. Il y a des pics et il y a des chutes. Marla était un pic de quelques jours. Tinabar en a été un autre. En février 1980, un gamin du nom de Brian Ingram découvre sur une plage nommée Tinabar, le long du fleuve Columbia, au sud de l'État de Washington, trois liasses de billets. Chacune de ces liasses est encore maintenue par un élastique. Il y en a pour 5800 dollars au total. Très vite, le FBI est alerté. Jackpot Les numéros de série des billets correspondent à ceux du détournement. Mais l'argent retrouvé apporte plus de questions que de réponses. Comment ces trois liasses, complètement délabrées, ont-elles pu arriver jusqu'ici à plus de 60 km du point de chute Est-ce le courant du Columbia qui les a déposés là Mais comment alors expliquer que les élastiques soient encore en bon état La plage entière est fouillée de fond en comble, sans qu'aucun indice ne soit trouvé. L'argent de Tinabar est aussi mystérieux que celui de l'identité de D.B. Cooper, soupire Tom Kay. À 60 ans, Tom Kay est le président de la Foundation for Scientific Advancement, un groupe de scientifiques qui s'occupe d'enquêter sur des affaires que le gouvernement a mises de côté. Il a commencé à suivre l'affaire Cooper en 2008, en compagnie d'un petit groupe de détectives amateurs réunis par un ancien agent du FBI, Larry Carr. Il devait enquêter sur cette affaire pendant 7 jours. Au final, il restera 10 ans sur ce dossier. Au début, on a commencé par lui renvoyer les billets découverts à Tinabar afin qu'il les analyse. Mais il n'a rien trouvé dessus, si ce n'est des traces d'argent. Ça a tenu tout le monde en haleine pendant des mois, avant de comprendre que c'était le FBI qui avait aspergé les billets de nitrate d'argent des années auparavant pour trouver des empreintes digitales. Le groupe de détectives amateurs accède également aux amas de dossiers sur D.B. Cooper, une véritable bibliothèque de 6 mètres sur 9 remplie de dossiers. Ils découvrent alors que le FBI n'a pas lésiné sur les moyens pour retrouver le pirate de l'air, contrairement à ce que les complotistes laissent entendre. Dans les heures et jours qui ont suivi le détournement, plus de 1000 personnes ont été déployées sur le sol et dans les airs à la recherche de D.B. Cooper. Un SR-71, un avion espion de dernier cri, a même été envoyé photographier le sud de l'état de Washington pour trouver des traces du pirate de l'air. Les détectives en herbe ont également eu accès à sa fameuse cravate. Ils y découvrent du titanium, ce qui laisse à penser qu'il travaillait comme manager dans une usine qui utilisait ce genre de matière. Partant de là, la liste des suspects passe de plusieurs millions de personnes à quelques centaines. Tom Kay pense aussi que DB Cooper est canadien, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, les fameux comics canadiens sur Dan Cooper, et le fait que l'homme ait réclamé 200 000 dollars de devises américaines négociables. Pour lui, personne aux États-Unis ne parle argent comme ça. Et aussi, parce qu'il n'avait aucun accent. Selon Tom, quand on n'a aucun accent, on ne peut pas venir d'autre part que du Canada. D.B. Cooper a longtemps été présenté comme un parachutiste professionnel. Peut-être, dit le scientifique, mais pas sûr. L'homme portait des mocassins. Et toujours selon Tom Kay, pas un seul parachutiste ne porterait ce genre de chaussures, sauf s'il a l'intention de se casser les jambes. Autre fait troublant, selon les témoignages des hôtesses de l'air, D.B. Cooper a employé le terme front, avant, et back, arrière, pour parler des parachutes. Alors qu'un professionnel aurait dit main, principal, et reserve, de secours. 1000 suspects, zéro coupable. En 47 ans d'enquête, aucun des presque 1000 suspects ayant tour à tour intéressé les enquêteurs n'a jamais rempli toutes les conditions pour être D.B. Cooper. Problème de taille, mauvaise couleur d'yeux, ADN différent, de telle sorte que la liste des coupables potentiels n'a jamais fini de s'étirer. Parmi eux, Richard McCoy. L'homme avait détourné un Boeing 727 quatre mois après D.B. Cooper, dans des conditions similaires. Une rançon de 500 000 dollars et 4 parachutes. Mais lui a été retrouvé deux jours plus tard. Abattu en 1974 par le FBI après qu'il se soit évadé de prison, l'agent qui l'a tué avait déclaré, je cite, « Lorsque j'ai tué Richard McCoy, j'ai tué aussi D.B. Cooper. » Il y eut aussi Duane Weber, un ancien de l'armée américaine. Sur son lit de mort, il a avoué à sa femme, Joe Weber, être Dan Cooper. Et depuis plus de 20 ans, Joseph Vertu a prouvé la culpabilité de son mari. Elle dit que parfois, dans son sommeil, il parlait d'avoir laissé des empreintes sur l'escalier arrière. Encore récemment, Tom Colbert, un producteur américain de Los Angeles, a à son tour été persuadé d'avoir découvert l'identité de D.B. Cooper. Il s'agirait de Robert Rackstrow, un vétéran de la guerre du Vietnam. Colbert a réuni une quarantaine de détectives dont 12 anciens agents du FBI avec qui il a écrit un livre et réalisé un documentaire sur le bonhomme. Il dit avoir fait décrypter des mots signés D.B. Cooper envoyés aux médias à la suite du détournement. L'un d'eux dirait encodé « I am first LT Robert Rackstrow ». Mais là encore, la piste n'a rien donné et Robert Rackstrow a demandé via son avocat à Tom Colbert qu'il cesse de le harceler. Sans doute las de voir les noms s'ajouter aux noms, le FBI a annoncé avoir fermé l'enquête en 2016. Faute de temps et de moyens. Ce jour-là, D.B. Cooper est devenu pour l'éternité le synonyme de « crime parfait ».